اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن شجاعترین آدم کسی است که وقتی از خواب بیدار می شود جرأت به یاد آوردن دارد شاعر در تبعید مریم هوله کمپانی دوزخ با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 21 آذر 1400 برابر با 12 دسامبر 2021 رو آغاز می‌کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت ستن از اعضای انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان می‌بریم. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 18 آذر برابر با 9 دسامبر اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 486800 تن بیشتر است. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 9 دسامبر از 1821890 کیس مثبت کرونا در کانادا 1760830 تن بهبود یافته و 29863 تن فوت کردند. چندین مورد سویه جدید کرونا امیکرون در کانادا عجبه در ایالت اونتاریو دیده شده است. مسئولین بهداشت درمان کانادا همچنان مردم را به زدن واکسن، پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی تشویق می‌کنند. سایت رادیو فرانسه 9 دسامبر برابر با 18 آذر نوشت کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش اخیر خود رژیم ایران را در جایگاه دهم فهرست کشورهایی که روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کنند قرار داده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران دلیل آمار بالای دستگیری و کشی شدن روزنامه‌نگاران را منعکس کننده تحولات سیاسی در سراسر جهان خوانده است. این ششمین سال متوالی است که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران رکورد روزنامه‌نگاران زندانی و کشی شده در سر و سر جهان را ثبت می‌کند از روز پنجشنبه 9 دسامبر برابر با 18 آذر دور هفتم مذاکرات وین درباره برجام میان رژیم چهار علاوه یک و آمریکا برگزار شد این در حالی است که موازه طرفها درباره رویکرد رژیم به مرحله هشدار رسیده است لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت این مذاکرات دلگرم کننده نیست لیستراس وزیر خارجه انگلیس این سوشال داد که انگلستان برای جلوگیری از رسیدن رژیم ایران به سلاح اتمی مصمم به همکاری با متحدان است جک سالوین مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
پس از گفتگوی پوتین و بایدن از همکاری نزدیک مسکو و واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای خبر داد. بلینکن وزیر خارجه آمریکا که بارها پیش از این هشدار داده بود که فرصت برای احیای برجام رو به پایان است، تاکید می‌کند که ما اجازه نخواهیم داد رژیم ایران مذاکرات را ابزاری برای خریدن زمان کند. در این حال در آستانه آغاز دور هشتم مذاکرات وین خزانه‌داری آمریکا 8 فرد و چهار نهاد رژیم را در لیست تحریم‌ها قرار داد. دولت انگلستان نیز نامستن از عوامل رژیم شامل علی رزوانی خبرنگار صدا و سیمای رژیم علی قناعتکار بازپرس دادسرای اوین و غلامرضا زیایی رئیس سابق زندان اوین را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های خود قرار داد علی رزوانی به گواهی زندانیان در بازجویی ها شرکت دارد و از مسئولان اجرای برنامه اعترافات اجباری و مصاحبه با زندانیان محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم است به گفته سایت حکومتی انتخاب 18 آذر پاسدار وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی و سرکرده سابق نیروی تروریستی قدس گفت ما باید فرصت ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است شناخت فرصت ها و تهدیدها در حوزه زنان بسیار مهم است و کارکرد دشمن بر فکر اندیشه روان اخلاق و عملکرد بانوان خیلی مهم است و افزود کار فرهنگی لازم است اما کافی نیست ترکیبی از کار سخت و نرم اجبار و اختیار و الزام و تمایل باید کنار هم باشند سومین جلسه دادگاه استیناف آنتفر به بلژیک در مورد پرونده ستن از ماموران وزارت اطلاعات و همدستان اسدالله اسدی یعنی نسیمه نعامی، همسرش امیر سعدونی و مهداد عارفانی صبح پنجشنبه 9 دسامبر برابر با 18 آذر برگزار شد. در این جلسه دو کارشناس بمب در مورد تاثیر تخریب بمب در گردهمای ویلپند که توسط مقاومت ایران برگزار شده بود توضیح دادند. جلسه اول دادگاه استیناف آنتفر به بلژیک روز چهارشنبه 26 آبان و جلسه دوم روز پنجشنبه 27 آبان برگزار شد. همزمان با سومین جلسه دادگاه استیناف ایرانیان در مقابل دادگاه آنتورب یک گردهمایی برگزار کرده و خواستار محکومیت تروریست های رژیم و تعطیلی سفارتخانه های رژیم به عنوان لانه های جاسوسی و تروریسم علیه پناهندگان ایرانی در کشورهای اروپایی شدند در 49مین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد روز پنجشنبه 18 آذر آقای رضا شمیرانی از شاهدین این دادگاه در این جلسه حاضر شد همزمان با این دادگاه حامیان مقاومت و هواداران مجاهدین در استکهلم در برابر دادگاه و در هوای بسیار سرد استکهلم اکسیون اعتراضی برگزار کردند رضا شمیرانی به مدت 10 سال به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین در زندان‌های اوین و قزلحصار در اسارت به سر برده بود وی بخشی از مشاهدات و خاطرات خود از زندان را به ویژه در مقطع قتل عام زندانیان سیاسی در کتابی به نام آن ارجمندها درج کرده است در 48مین جلسه نیز آقای محمد خدابند لویی شهادت خود را به دادگاه ارائه داد وی در این جلسه همچنین از ارتباطات ایرج مستاقی با اطلاعات رژیم ایران گفت پس از بخش خبر با میهمانان این هفته رادیو ایراوا درباره دروغگویی های حمید نوری گفتگو خواهم داشت رژیم سرگاه پنجشنبه 18 آذر چهار زندانی را در زندان کرمان اعدام کرد. هرانا در این رابطه خبر داده که از اعدام شدگان خالد شهبخش 23 ساله بود و به 25 سال زندان محکوم شده بود اما دستگاه قضاییه وی را اعدام کرد. از ابتدای امسال تا کنون دست کم 55 شهروند بلوش در زندان‌های رژیم اعدام شدند. 
چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه 18 آذر سه زن در زندان‌های مرکزی کرمان اعدام شدند به این ترتیب از تابستان 1392 تا کنون 127 زن در ایران اعدام شدند اسامی این قربانیان اعلام نشده است واحد اجرای احکام ناحیه 33 دادگاه انقلاب و عمومی رژیم در تهران خانم پروین محمدی فعال کارگری را احضار کرده تا ظرف 5 روز خود را به این شعبه معرفی کند و حکم یک سال حبس خود را اجرا کند ادی کارگران آزاد ایران این خبر رو روز 16 آذر اعلام کرد. پروین محمدی به علت سخنرانی برای جمعی از کارگران بازنشسته درباره مطالبات آنها و همچنین به علت انجام یک مصاحبه درباره آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو متهم به تبلیغ علیه نظام باشد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت 5 ساله لیلا حسینزاده فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق را مورد تایید قرار داد. به پیش از این از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تذیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. امیر رئیسیان وکیل خانم حسنزاده در توییتر خود نوشت که این حکم سریحاً برخلاف موادی از قانون مجازات رژیم ساده شده است. راه اندازی یک تجمع کوچک از دانشجویان به منظور تبریک تولد محمد شریفی مقدم دانشجو و درویش زندانی و خواندن سرود خون ارغوان‌ها در این جشن تولد مصداق اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در نظر گرفته شده است. و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 18 آذر قارچدگان شبکه رمز ارز کینگمانی در تهران و مشهد جهت مطالبات خود کارکنان آبفای اهواز نسبت به چهار ماه حقوق و پنج ماه حق بیمه عقب افتاده برای دومین روز مقابل ساختمان این شرکت نیروهای سرایدار و خدمتگزار چهار ماهال بختیاری و اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان قم و معلمان خرید خدمات اصفهان نسبت به عدم رسیدگی به خواستهایشان در مقابل اداره کلوستان قوم و آموزش پرورش اصفهان تجمعات اعتراضی برپا کردند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. یو بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که میگفتم محرم با من کاشکی میدیدی بی تو چه کرده ای که به شب شکسته تاج قرورم با توی چشم چشمه روشن بی توی جدم که سوت و کورم ای که به شب
همانطور که در ابتدای برنامه هم اعلام شد این هفته در خدمت ستن از اعضای انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا هستم. مهمانان این هفته خانم سیمین بورچی پرستار و فعال سیاسی از تورنتو، آقای خصوص زیایی فعال سیاسی از تورنتو و آقای شکور قفوری دارای دکترای شیمی ساکن اتاوا هستند. دادگاه حمید نوری در سوئد به روال خودش ادامه میده و این فرد که یکی از عاملین قتل عام 30000 زندانی سیاسی در تابستان 1367 است و به همین اتهام هم دادگاهی شده، همه چی رو انکار میکنه. از قبیل وجود زندانی به نام گوهردش، قتل عام، شکنجه و غیره. با هم به قسمتی از گفتگو با این زندانیان سیاسی سابق میشینیم و واکنش اونها رو میشنویم از دروخ های حمید نوری یا حمید عباسی. گفتگوی کامل رو میتونید در سایت ریدیو و یا در شبکه های اجتماعی بشنوید. با سلام خدمت شما خانم قفاری و با تشکر از وقتی که به ما دادین. من سیمین بوچی هستم در پنجمه شست از که شدم و در زندان قزلستار و ابین بودم. اول ایوین بودم بعد منو بردن قزرستان و حدود یک سال و نیم زندان بودم به چه جرمی؟ هواداری از مجاهدین من خصوص زیایی هستم در نوه تیره سال 1360 تسکیل شدم و به مدت هفت سال در زندانه های ایوین، قزرستان، گوهردش و همدان در اصارت بسر بردم جرمم هواداری از سازمان پرفتخار مجاهدین خلق ایران بود منم سلام میکنم خدمت شما خانم قفاری و همینطور به شنوندگان رادیو ایراوا و تشکر از این فرصتی که به ما دادین تا بتونیم صدای زندانی های مظلوم اون زمان و تا اونجا که میشه برسونیم به گوش دیگران و این مقدمین باشه برای محاکمه سران فاسد رژیم من شکور قفوری هستم از فروردین 61 تا خرداد 65 در زندان های اوین، گوهردشت و قزلحصار بودم. در رابطه با مجاهدین هم دستگیر شده بودم. من فقط تو انفرادی بودم هفت ماه و هیچ کسی نیدم. یعنی به طور خیلی عجیب که حتی پاسداری هم که غذا می آوردم حق نداشتم ببینمش. یعنی یه جوری بود که مثلا طرف به ما فشار آورد که باعثی پشت ما بهش بکنه وقتی در باز میکنه دستم خیلی خنددار دستم ببرم پشت بشخاب غذا رو بگیرم. مثلا یه انفرادی خیلی مطلق بود. هیچ صدایی، هیچ حرکتی، هیچ چیزی حق نداشتیم ببینیم. خانم بورچی، شما وقتی دفاعیات حمید نوری رو توی دادگاه سوئد میشنوید و به خصوص در مورد رفتارش با زندانیان، اینکه به عنوان مثال میگه با قربان صدقه با زندانیان برخورد میکرده و رفتار میکرده، چه احساسه بهتون دست میده؟ اولا باید بگم که من یه هوادار ساده بودم اصلا فکرش رو نمیکردم وقتی وارد زندان بشم یه همچی چیزایی رو ببینم نصف شب تو خونه ما ریختن 7-8 تا مرد گردم کلوفت از تو رخت خواب کشیدن بیرون جلو چش پدر مادرم چیفنز زدن و برداشتن بردن چند سالتون بود اون موقع؟ اون موقع 12 سال این را داشتیم اول ما رو بردن کمیته که آن مجلس جمهوری اسلامی اونجاست تو بهارستان من اونجا نگه داشتن یه تقریبا دو سه هفته پدر مادرم هر جا میرفتن میگفتن ما نداریم اینا رو اینجا بعدا ما رو بردن اوین وقتی که دفاعیات این جنایتکار رو میشنوم واقعا خونم به جوش میاد چون چیزایی که من اونجا دیدم یاد شعر مشیری میفتم که میگفت هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان میکن هنوزم که هنوزه وقتی یاد اون روزا میفتم واقعا بخص و گلوم جمع میشه که چطوری انسان میتونه تا این حد وحشی باشه شلاق زدن که اصلا یه چیز عادی بود یعنی وقتی منو بردن تو شعبه اون بازجو بهشون گفتش که ببندینش به تخت 
بعد من ازش پرسیدم برای چی میبندینم به تخت گفت برای اینکه باید شلاق بخوری گفتم چرا گفت برای اینکه دروغ گفتی گفتم خب شما هنوز که بازجویی نکردی ببینید من دروغ میگم یا راست میگم گفت ما اول میزنیم بعدن بازجویی میکنیم یعنی تا این حد اینا واقعی بودن یکی از دوستانی که توی بند با هم بودیم توی اتاقی که من بودم سلول مادرها بود تو اوین 241 که بالا انقدر جمعیت اونجا زیاد بود که ما مجبور بودیم حتی یه وری بخوابیم شبا بیشتر مادرایی که اونجا بودن حتی اون مادرایی رو که گرفته بوده آورده بودن اونا اصلا سیاسی نبودن اونا مثلا اومده بودن دنبال بچه هاشون یا بچه های اونا رو نمیتونستن پیدا کنن اومده بودن اونجا اونا رو برده بودن اونجا مادر همدم مادر مهری مادر همزه مادر همزه بچهش از تو خونش گرفتن برده بودن بعد اومده بود اونجا در زندان میگفت بچه من اینجا گفتن نه بعد دیدن خیلی سمجه میاد و میره گفتن خب حالا بیا ما یه سری عکس داریم بد نشون بدیم ببین میتونی چون خیلی هاشون اسمشون رو نگفتن وقتی اینو برده بودن تو روز پنجشنبه بود میگفت جلوی من بو اندازه 50 تا آلبوم گذاشتن عکسای مختلف همه یه سری اعدام شده جلوی من گذاشتن من نگاه کردم گفتم نه اینا بچه های من نیستن حالم خیلی بد شده بود گفتم خب من میخوام برم خونه من میخوام برم الان دیگه غروب میخوام برم نماز بخونم بهش گفته بودن که ببخشید دیگه در بسته شده شما باید بمونی شنبه تو رو آزاد کنیم شنبه تو رو آزاد کنیم یک سالانی میمنده خدا تو زندان بود سیما حکیمالی تنها دختر خانواده بود رشته بکنم بازرگانی درس میخون این بنده خدا رو آویزون کرده بودن به صورت قپونی دستش انقدر کش اومده بود که اولا که یه دستش که اصلا توانایی نداشت دست دیگرشم به زحمت جا به جا میشد انقدر شلاقش زده بودن از رون پاش گوش گرفته بودن کف پاش حیون زده بودن ولی این دختر همیشه میگفت اینا هیچی نیست برای من من فقط از این میترسم که وقتی میخوان منو اعدام کنم به من تجاوز کنم چون مقره هستم بود دخترایی که باکره بودن میگفتن که قبل از اعدام اینا باید اعدام بشن برای اینکه تو قانون خودشون بود اگه کسی باکره باشه اعدام بشه به بهش میره و نمیخوان کسی به بهش بره خانم برچی آیا موردی بود در رابطه با همین موضوعی که در این الان میگین تجاوز جنسی قبل از اعدام موردی بود که کسی مورد این عمل شنی قرار گرفته باشه و باتون صحبت کرده باشه در این رابطه اصلا رسم بود که دخترها بگن صحبت کنن تو این رابطه نه وقتی میبردنشون برای اعدام این کارو میکردن ولی اه. اگر بگردین در تو یوتیوب هم باید باشه خیلی از خانوادهایی که در این مورد صحبت کردن ولی یه چیزی که من یادم میاد وقتی تو شعبه بودیم روز اول دومی بود که ما رو تقریبا یه چهار پنج روز من تو شعبه نشسته بودم شعبه قسمتی بود که هر کسی رو می آوردن اونجا تو یه دون اتاق اندازه 50 نفر 60 نفر آدم همه با چشپن نشسته بودیم بین ما مثلا یه مادری بود یه بچه داشت بچه یه گریه میکرد به وقتی آورده بودنشون خیلی میترسید برای اینکه همه چادر سیاه همه چشم بسته بچه داشت سکته میکرد این مادر روشو کرد به دیوار چشمندش رو زد بالا که با بچهش کمی صحبت کنه بچه آروم بشه که این توابا اومدن و کلی با این خانم به صلاح درگیر شدن من یادم اون روز یه دختر جوونی رو خیلی 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 جوون بود یعنی شاید چارده نمیدونم یه همچی سنهایی باید داشته بود صورتش این گچ سفید شده بود برای اینکه اون اون مثلا زاویه‌ای که اون ایستاده بود با جایی که ما نشسته بودیم تا حدودی میتونستیم صورتش رو ببینیم 
ولی این مهم نیست مهم این بودش که اون پاسداری که این آورد یه زن پاسدار برگشت گفتش که این میخواد امشب عروس بشه ما لباس لباس نو برش بعد همینجوری دست میبرد تو صورت تو لب... مثلا خانمایی که نشسته بودن مثلا رو سریشون رو میگرفت یا نمیدونم به... به کسی میگفت اگه کسی پیرنه چه میدونم جاکت نو داره تمیز داره بده میخوایم تنش کنیم این چیزی بود که من شنیدم و بعدها که اومدم بیرون و این حقیقتی که در رابطه با تجاوز قبل از اعدام صحبتش شد من اینو این وقتی میذاشتی کنار هم متوجه میشدی که اون بچه رو برای اعدام میبود آقای زیایی الاتا من با خیلی از زندانیان سیاسی سابق صحبت کردم و هر باری که با یک زندانی دیگر صحبت میکنم احساس خیلی بدی به دست میده و دوچار احساسات زیادی میشن و خودم تجربه ندارم ولی نمیدونم حتی برام مقدور نیست که خودم رو جای شما بگذارم و ببینم شما چه کشیدید تون مدت آقای زیایی ما یک موضوعی که از زمان افشای شکنجه های وحشتناک روی زندانیان سیاسی بلافاصله بعد از انقلاب زده سلطنت پنج که شروع شد و خیلی روش صحبت میشه و شاید کندکاو بیشتری رو به طلبه مقوله هست در تو با چرایی رفتار زندانبانان با زندانیان توی رژیم آخوندها سوالم این است که آیا شکنجگرانی که در شما توی این مدت هفت سالی که در زندان بودید و دیدید آیا اونها به قول کانادایی ها راتن اپولز بودن یعنی سیب های گندیده بودن که در بین آدم های خوب بودن یا اینکه رفتارشون نسبت به زندانیان و کارهایی رو که میکردن شکنجه میکردن توهین میکردن هر کاری آیا اینها به صورت سیستماتیک در زندان ها اجرا میشد یا اینکه افراد طبق سلیقه خودشون یا طبق احساسات خودشون این کارا رو میکردن من اول میخوام تشکر کنم از شما خانم قفاری با خواهش این برنامه خوبتون و رادیو خوبتون که دارین و همچنین درود بفرستم به خلق به پاخاسه خصوصا در استانهای احواز اسفان چهارمال و بختیاری برای آب آزادی کانونهای شورشی و تپریک پیش و پیش در پیروزی دادگاه سکون برای کشاندن سران رژیم پای میز ادالت در آتیه من یه خاطره تعریف میکنم از یه نفر بودش در محال ما در اون حول هوش که ما زندگی میکردیم این یه آخوندی بود و هر ساله میومد موقعی که برداشت محصول میشد میومد از خانواده ما جیره میگرفت یه چیزی میگرفت میرفت اینا بعد بعد از انقلاب فامیلیشو عوض کردش به نام رهبر و این رهبر رفتش دادگاه انقلاب شد جز همون کسانی که حاکم شرع بودن با اونجا محاکمه میکردن پدر من رفته بود پیش این چون میشناختش دیگه همشهریمون بود از همشهری های مشتبای اخگره که الان در اشتف هستش اونم به احتمال قوی میشناستش این آخوند پدر من که میره پیشش اونم توسط دو نفر از همشهریاش که اوورده بود اوین و پاسدار بودن توسط اونا میره پیشش بعد خود همین رهبر میگه که حاج آقا برو از خدا بخوا که زودتر بچه ها تو اعدام کنن هم من بودم هم برادرم اینها در روز اینقدر شکنجه میشن که مرگ واسهشون ساده ترین چیزه من میخوام اینو بگم که خود این شخصم که سایکوپت بود خودشم به همین جریان اعتراف میکنه پیچ پدرم 
و هیچ کاری هم که البته نتونست بکنه که نمیخواست و نمیتونست انجام بده این این شکلی به پدرم با پدرم برخورد کرده بود و بهش گفته بود که برو از خدا بخواد که اینا رو سریعتر و زودتر اعدام کنن یک نفر رو من ندیدم در تمام زندان اوین که اونجا بمونه و با اینا همکاری بتونه بکنه در راستای این شکنجه ها همونطوری که گفتم همین رهبر دو نفر از همشهری های خودش هم دهاتی های خودش رو با خودش برده بود توی اوین که اینا به آخر سال شهست نرسیده یکیشون اومد در اتاق به خود من گفتش که اومد به من خداوزی کنه گفتش که من شما رو میشتازم شما من نمیشتازی گفتن من شما رو نمیشتازم گفتش من بچه هاشتو هستم و نمیتونم قبول کنم ببینم اینقدر اینها بی انصاف و بی رحم هستن یکیشون نیست که رحمی در دل داشته باشه ما دو نفر هستیم اومدیم اینجا و هر دومونم داریم میریم و رفتش دیگم برنگشت همطوریم از اصفهان بودن تعدادی که از همشریه آقای منتظری اومده بودن اینجا اونا همه گذاشتن رفتن از نجف آباد اصفهان هیچ کدوم نموندن تمام کسانی که موندن آدمای عقده‌ای مریض آدمای سایکوپاتی بودن که دوست داشتن بکشن یعنی علاقهشون به کشتن اینقدر زیاد بود که شما نمیتونستی تصور کنی که این حدی واسش متصور هستش اصلا باور کن من خودم در سال 1362 15 آبان 1362 شاهد به همین منوچر متکی شاهد بودم که اون به اصطلاح مسئول بازجویی بود سه نفر بازجویی میکردن یکی من بودم یکی یه خواهری بود خواهر ریزه کوچولو بود یکی هم یه جوونه قد بلند رشیدی واقعا هر ستای ما رو واسه بودن با سه تا به سه تا تخت رو میزدن دو نفر از ما یعنی همون پسر جوونه به اضافه اون خانومه جفتشون بیهوش شدن از حال رفتن من موندم ما ستایی بعد از اینکه زده بودن داغون کردن برده بودن خوابونده بودن توی راهرو. ساعت هشت صبح زنگ زدن به بیمارستان گفتن که بیان اینا رو چک کنیم ببین کدومشون زنده است کدوم مردن اومدن هر سه ما رو چک کردن منو که گفتن که این زنده است بعد رسید به اون دوتا هر جفتشون شهید شده بودن آقای قفوری حمید نوری حتما دفاعیاتش رو شنیدین توی هفته گذشته به خصوص چندین دفاعیاتش پخش شد توی جلسات دادگاه مدعی است که توی زندان شکنجه نبوده و به خصوص درباره مصاحبه ها توی اوین هم گفته بود شما توی زندان اوین بودید میدونم انفرادی هم بودید ولی در گوهردشت یک جای دیگه هم صحبت کرد از ملاقات خواهرها و برادرها توی حسینیه زندان واقعیت این داستان چی هست؟ چون آقای کنت لویس که وکیل گروهی از شاکیان توی دادگاه حمید نوری هست توی یک مصاحبه اخیران من شنیدم که میگفتن که حمید نوری افسانه بافی میکنه و فریتل داره میگه اینا واقعیت نیست واقعیت چیه آقای قفوری؟ بله واقعا اصلا صحبت های اینجوری انقدر وقیحانه است که ما که اونجا بودیم مثلا دارم شاخ در میاریم از این وقتی ادعا میکنه هزاران برگه مرخصی امضا کرده تو اوین اصلا کسی اصلا به فکرش نمیزد که از اوین کسی بیاد بیرون اما در مورد اینکه به صلاح این ادعا میکنه که شکنجه در کار نبوده اولا که شکنجه بعد از انقلاب به خاطر همین آرمان های انقلاب و اینکه تجربه که مردم داشتن از مبارزات جوان های مبارز و مجاهد اونجا بعد انقلاب اصولی برای قانون اساسی چیز کردن که خیلی پیشرفته بود در واقع منطقه بعد به انحراف کشیده شد دیگه 
هم مثلا یکی از اینا این بود که هر گونه شکنجه ممنوعه و اعترافایی که بر اثر شکنجه گرفته شده باشه از قانون سندیت نداره منطقه این آمدن اومدن اسمش عوض کردن به جای شکنجه اسم گوشتن تعذیر <تصفيق> من تو افرادی تو چیز که بودم تو اتاق چیزی که بودم یه گروهی اومد یه دو سه نفری مثلا دعایی بود و نمیدونم هادی خامنه ای بود و یکی دیگه اینا به عنوان بررسی شایعه شکنجه اومده بودم مثلا ما رو اونجا بازی بکنم بگن که چیه شکنجه هست یا نیست بعد من یکی اینا پرسیدم گفتم ببینم واقعا آخه این شکنجه مگه غیر قانونی نیست بعد این فکر دعایی بود احتمالاً جواب داد گفت که آره شکنجه که نیست ولی خب در اسلام تعذیر هست و تعذیر هم اینجوری هست که طرف کسی که شلاق میزنه باید قرآن زیر بغلش بذاره یعنی حد به صلاح زربر اینجور تعین کردن که باید زیر بغلی بزنه ما شرچی بدم بعد که یعنی با همون دستی که قرآن زیر بغلشه با اون دست شلاق بزنه یعنی زربر اصلا کنترل بود بعد ما بعدا گوش بزن بودم که حالا بعد چه اتفاق میاد بفتی بعد دیدیم که لاجوردی گفته که اینا رو همه منافقین در آوردن به چیزاشون به پشتا گفته این حرفا رو همه منافقین در آوردن بزنین تا حد اکثر توانتون بزنین داغونشون بکنین و این مثلا این چی بود که بزن شکنجه بعد یه چیز دیگه که ادعا کرده بود که این حمید نوری که مصاحبه هایی که انجام میشه تو سینیه خب اونجا از همون سال 60-62 اینا که من اونجا بودم مرتب مصاحبه تو حسینیه برگزار می شد اونا که آزاد می شدن باید می مدن یه خورده از حسینشون بگند و بعد به اینکه ما اشتباه کردیم این چیزا ولی غیر از اون یه نوع دیگه مصاحبه بود که آدم ها شخصیت ها بودن بعد حالا این ادعا میکنه میگه که تمام مصاحبه های که اونجا می شد داوطلبانه بوده مثلا کسی می مده نظر روز شده بود درخواست میکرد که میخوام مصاحبه بکنم اینا من شاهد بودم همبندی من یکی بود که یه بار صداش کردم بردم چیز بازجویی برگشتم که دستش بسته است دیدم که زدن دستش شکونده بودم و فرستادم بهداری که بسته بودم گفتم آخه چی شد مگه بعد این همه بوده هنوز حرفات در مطالب در نیامده هنوز داد میخوان که بگن که حرفاتو چیز بزنن گفت نه بابا اونا که از اول معلوم بود مثلا مسائل من از اول معلوم الان ولی یکی دفعه یازدهمه که من شکنجه میکنه که بیام مصاحبه بکنم یعنی یک طبقه یک کاندید سازمان برای چیز بود برای یکی از شهرها بود یعنی شخصیت ها رو اینجوری میشین میکردن دفعه یازدهم بود که گفت که من رو شکنم بعد وقت چی بود من اتفاقا تعجب میکردم که این حتی همامه میره جورابش در نمیاره بعد من یه خود دقیقت کردم یه فرصتی من دیدم که داشت نماز میخوندم اینو از پشت دیدم که انگشتاش نصفش ریخته نصف دیگرش هم سیاه شده کف پاش هم که اصلا چیزه یعنی از بین رفته خب این همش به خاطر چی اینا شکنجه که هم بیاد مصاحبه بکنه اظهار نف... مثلا چیز بکنه و اینا بعد همین شخص به من گفت که یه روز که رفته بود با بازجوی برگشت گفت که ببین اگه هر کس ارتباط داره با بیرون خبر بده این طاهر احمدزاده حتما میشنه طاهر احمدزاده طاهر احمدزاده رو دستگیر کردن آوردن 20 تا بازدار ریختن سرش دارن شکنجهش میکنن که وادارش کنه بیاد برای مصاحبه که بعد از یه مدتی تو این شوهای چیز دیدیم تو شوهای همین حسینیه که لاجوری ترتیبش داده بود دیدیم که گروهی می آوردن اینا که مثلا مصاحبه کنن تلویزیون رژیم آورده بودن اینجا برداری میکردن برای مصاحبه کنن اینا دیدیم آره طاهر احمدزاده یه مت یه کاغذی رو دستش گرفته که مثلا معلومه مشخصه که چیز هست یعنی یه نوشته شده از دیگرانه که داره میخونه روش 
که بله دیگه هم حرفا که رو بازی میخواد از دانش در بیاد بر از شکنجه بالاخره دیوار بریده بود یا هر چیز دیگه اون داشت میخوند این لاجوردی اصلا یه چیزی بود واقعا یه جنسی اصلا یه چی میگن یه یه حالت حیوانی داشت که انگار بو میکرد که هر کس که یه کمی به صلاح غیرت داشته باشه بهش بند میکرد اصلا مقابلتینا رو نمیتونه تحمل بکنه به قول خودش یعنی به نظر میسید که این اصلا یه فرمول طلایی به دست آورده به اسم شکنجه هر کاری خاص میتونه بکنه هر کسی رو خاص میتونه البته خب انشیدش برای آدمای اصلی که در خودش زندان شاه دیده بود نه اون کارگر نبود ولی خب دیگه تا اونجا که میتونست این کار میکرد مثلا یه نمونهش بود که میگفت که تعصب هم میگفت که خودش که قشنگ شنیدم گفت که اگه بنی اگه دستمون افتاده بود 24 ساعت آدمش میکردیم مثلا خب بله دیال بله خوب دیال معلوم مثلا خود داده یا اینا همه رو دیگه آدم نبودن که بیان مثلا مقاومت بکنن که قشن میمدن هم حرفایی که اونا میزد میزدن دیگه یه چیز دیگه هم حمید نوری گفته بود در رابطه با اینکه خانواده ها میابدن وسیقه میذاشتن برای عزیزانشون که توی زندان بودن و گفت که هیچ ملک و خونه ای از طرف رژیم تصرف نشد و میگفت که قباله مثلا خونه یا زمین یا هر چیزی رو که گذاشته بودن بهشون برمیگردوندن تو این زمینه موردی داشتین شما میدونین چه خبر بوده برای بعد از آزادی بود که من نمیدونم یکی از فامیلا من من قباله گذاشت منم اتفاقا فرصت داشتم که بلافاصله بعد از آزادی بذارم بیام بیرون منتها چون قباله به اون گذاشته بود و فامیل ما بود نخواستم آسی به اون برسه دانشه موندم تا دوره بستالانی دو, دو, دو سه ساله چیز من تمام بشه برای مصاحبه ها مصاحبه ها رو آدم های شخصیت ها مثلا همین نماینده بود یا اینکه همون تایر احمزادی و شخصیت بود یا آدم که رده های بالا بودند اینا رو مجبور میکرد که بیاد اونجا داشتی بکنند اینا به صلاح این افرادی که شکنجه شده بودن حال آثار شکنجه رو بدنشون مشخص بوده چجوری اینا رو می آوردن جلوی دوربین و حاضر می شدن که این آثار رو به نمایش بذارن به این شکل شکنجه عمدتا به درو پا بود پا هم که تو دوربین اینا خب زیاد دیده نمی شد که اتباقا اینا هم یکی از مخفیکاری هاش اینا کارشون اصلا مخفیکاری بود و یه مورد که من می دیدم اینه که کسایی که به سال باند پیچینا بودن اجازه هواخوری نداشتن تو اتاق چیز ما بودیم یعنی برای اینکه نکنه که بالا اون پاسداری که نگهبانی که اون بالا هست یه وقتی مثلا تو حیات نبینه که کسی مثلا زخمی هست و یا اینکه باند پیچی هست اینا خیلی اینا از اون نظر چی میکنن در مورد دیدارای حسینی هم حسینی هم که خب ما می بردن همه می بردن اتاق به اتاق اون زمانی که اتاقان بسته بود بعد هم که اتاقان که بعد باز کردن دیگه اینه که این تجربه چیز بود که میخواست با اتاقا رو که باز میکرد بهتر میتونست کنترل بکنه توابا رو به جان بچه ها بندازه ولی اون زمانی که بسته بودن و اتاق به اتاق میبردن بعد اصلا که امکانی نداشت کسی با اتاق دیگه بتونه اعتباط برقرار کنه صحبت بکنه برای اینکه اینا رو مثلا میابردن برای جلو میشستن از عقبا دوباره برمداشت میبردن کسی هم حق نداشت که سرش برگرد این ورور نگاه کنه بعدم خواهرام که اون ورنه وایستاده بودن که بینشون یه به صلاح پرده بود تازه خواهرام که همه چادری بودن اصلا کسی دیگه همه یه شک بودن دیگه بنابراین ادعا میکرد که نمیدونم خواهر برادر هم دیگر میدیدن اصلا کذبه همچین چیزی نیست کسی نمیدون سرش برگردون یه چیزی دیگه میخواستم بگم قانون اساسی یه چیزی یادم افتاد که این شاید شکنجه که اومده بود من گفتم بعد اتاق ما یه اکثریت اتفاقا بود آوردن یه برای یه مدت کوتاهی مثلا یه ماه شادی کمتر اینا به هر حال 
بعد این گفت که از این اینا دیر دستگیر کرده بودن میخواستن ارتباطات تشکیلات ارشد به اصطلاح بگیرن دیگه حالا این ظاهرا مثلا ممکن بود به همه چیز نخواسته بگه یا هر چی که من بهش گفتم که ما مثلا قیام مسلانه نکردیم به بازجویی گذاشتن گفتم ما با هم تو قانونی فعالیت کرد همه چیزمون قانونی بوده طبق قانون اساسی ما حق داریم که مثلا مثلا فلان کار بکنیم اینا بعد این بازجویی میگه برگشته به گفته به بازجویی دیگه برادر قدیر اون لطفاً اون قانون اساسی سفید بده من چقدرم خوب نوشتن اشاره به شلاق <تصفيق> اشاره به شلاقی که اون جاویزم بوده گفته اون قانون اساسی من به سال بده من قانون اساسی سفید چقدرم خوشخط نوشته شده اینه که خوش میدونن که قانونی هم اونجا چیزی نبود اونجا فقط همون شلاق و زور و شکنجه کار میکنه اصلا قانون در کار نبود من در رابطه با این برخوردا یعنی خاطره ای که از بچهایی که مثلا میگن که اوین میرفتن چیز میکردن توی اوین حسینی اوین با هم دیگه ملاقات بکردن یه خاطره کوچیک دارم و از خانواده قدیانی بودن یادم نیست تعداد 11 نفر یا 16 نفر که قبل از انقلاب با خود همین لاجوردی رابطه خانوادگی داشتن میخوام از شقاوت لاجوردی بهتون بگم ببین چقدر بیرحم بود اینا شبی بود که یه تعدادشون فکر کنم پنج نفر یا شیش نفرشون فردا صبح بنا بود اعدام بشن صدا زد خانواده قلیانی اسمشون صدا زد بین خواهرها بودن و پسرشون بیژن قلیانی تو اتاق ما بود اون صدا زد پدرم اینا عمل صدا زد گفتش که امشب توی حسینیه گفت امشب از خانواده منافق قلیانی میخوام یادم نیست یا پنج نفر یا شش نفر فردا میخوام امشب میخوام اعدام کنیم میخوام بیایم با هم دیگه بشین تو ببینید این نهایت بیرحمیه به خدا قسم شما نمیتونید تصور کنی که چه حالتی ممکنه اون جمعی که ما که تو حسینی بودیم پیدا کرده بودیم خانواده رو جمع کرده دور بره هم خودشم وایساده وسطشون که اینا با هم دیگه صحبت کنن چه صحبتی اینا میتونن داشته باشن تو اون لحظه همه اینها سربدار شدن با افتخار و برندی هم سربدار شدن روز وقتی که همین بیژن از اتاق ما داشت میرفت به ما گفتش که سلام منو به مسعود برسونید و در میدون آزادی جای ما رو خالی کنید حالا میخوام که خاطره دیگم از این که چند نفر از این خانواده ادام شدن؟ همشون ادام شدن همشون ادام شدن و اونجا میخواستن پنج نفر یا شش نفرشون میخواستن ادام کنن اینا کسانی بودن که رابطه خانوادگی با همین لاجوردی داشت. یعنی نون و نمک هم دیگه رو بله. حالا اینا زیاد بودن مثلا خانواده حسینی بود اینا من چند نفر چند تا از خانواده رو دیدم که من میشناسم. در رابطه با شکنجه و نوع شکنجه بود یا نبود یه نفری که اسم اوورد آشکور گفتش که دعایی و حالی خامنه ای اومدن تو اتاق ما. بعد یکی از بچه‌ها شناختن. اسمش جعفر حسینی بود بچه مشهد تا دیدنش حالی خامنه بهش گفتش که اه آقای حسینی شما اینجا چی کار میکنی؟ گفتش که والا ما جامون همینجاست دیدی که قبل از انقلاب هم همینجا بودیم الان ما همینجاییم راه دور نرفتیم ما یه مدت رفتیم بیرون یه سری زدیم فامیلو برگشتیم گفتش که شکایتی نداری راجب شکنجه گفتش که یعنی از خودتون به خودتون شکایت کنیم همین شکلی گفت یعنی از خودتون به خودتون شکایت کنید مثلا تو میخوای بری به کی بگی که شکنجه هست 
مگه اونا خودشون نمیدونن که شکنجه هست همتون میدونه خوب هم میدونه که شکنجه هست حالا اسمش هر چی که دوست داریم بذارین این رفتش بعد از یک هفته همین جعفر حسینی بردن واسه بازوی زدنش تا جایی که دیگه امکانه اینکه رو پا بتون رابره نداشت اوردن تو اتاق ما موندش تو اتاق و بعد از یه مدتی یه روزی که از پاسدارا در اتاق باز کرد گفت بوی گند میاد تو اتاقتون چه خبره بعد زنگ بزنه به شعبه بگم ببینم چه خبره زنگ زد به شعبه یه مرتبه دیدیم از طرف شعبه اومدن ریختن تو اتاق اونا فهمیده بودن که جریان چیه ما همین جعفر حسینی رو قایمش کرده بودیم گفتم که جعفر حسینی کجاست گفتیم که اون مریض خوابیده گفت نه پاشو 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 جمع کن بردو بریم تو اینا متوجه شدن که جعفر حسینی به خاطر شکنجه‌ای که شده پاش بو کرده این بویی که از تو اتاق میاد بوی پای جعفر حسینیه بوی چیزی نیست اومدن برداشتن بردن بین سالن یک, یک و دو یه زیر زی پله بود انداختنش تو اون زیر پله و جلوشو پرده انداختن یعنی یه جلوش یه پتو انداختن روزا که از اونجا رد میشدیم یه حالی ازش میپرسیدیم اون هم بدون پاسراخ میدونستن که ما ساکت که نمیشینیم میریم میپرسیم اگه میدیدن ما را میزدن دیگه بیشتر از این نبودی که ما ما پیه این کدک خوردن به تنمون والیده بودیم هر روزی واسهش یه چیزی میبردیم تا یه روز واسهش هندوانه بردیم و خود بعد از اینکه اومدیم بریم گفتش که ببین تو این زمانی که همه چیزایی رو آوردین دادیم به من هیچ کدوم مثل هندوانه نشستیده گفتیم متاسفانه بازارش که تعطیل فروشگاه هفته یه مرتبه بیشتر نمیاد اونم گفتیم هم هم یه هندوانه بود که آوردیم خدمت شما دیگه حالا دیگه بعد ببخشید بعد اونجا بردن و شهید شد یه مورد دیگه از این چیزا واسهتون تعریف کنم از این نمایش نمایشی که توی حسینیه اجرا می‌کردن ببین نمایش نمایی که توی حسینیه اجرا می‌کردن به چند دسته تقسیم شد یکی کسانی بود که شبی که می‌خواستن اعدامشون کنن اینها به خیال اینکه اینها برمیگردن می‌آوردن حسینیه مثل حبیب خبیری من خودم تو اون جلسه حبیب خبیری بودم به حبیب گفتن که حبیب امشب میدونی که چه شبیه گفت بله میدونم چه شبیه امشب شب وصله گفتش که اومدیم اینجا که صحبت کنی گفتش که منو داشتم نماز میخوندم ارتباط منو با خدا قطع کردین که اومدین امشبو به من بگین که شب وصله لاجوردی دید بعد جوری خورده دیگه ولش کرد این چیز اومد پایین یه مرتبه یک نفر رو اومدن به نام مصطفی مصطفی رحیم پور یا پور رحیمی همچی اسمی داشته فامیل این با یه ماشین گرفته بودنش که ماشین سوراخ سوراخ شده بود اول رفته بود ولی ماشین به نام من بود و این شخص این لو نداده بود اون شب اومدنش من درست روبروی همین نشسته بودم روبروش نشسته بودم داشت منو میدید از این پرسیدن که امشب میدونی که شب اعدام تو هستش این لاجبرتی خیلی شقی بود اینا رو به سادگی میگفت گفتش که بله میدونم گفت حالا چه احساسی داری گفت احساس خوبی داره چه احساسی مهم داشته باشم من حقیقت چون میدونست که ماشینی که هست دستش به نام منه ممکنه مثلا منو ببینه چیزی بگه بخاطر اینکه بخواد خودشو حتی حداقل واسه چند روزی دیگه بتونه زنده بمونه تام نه اصلا انگار که اصلا با این صحبت نمیکنن این در یک فازی دیگه در جای دیگه داره زندگی میکنه در جای دیگه داره سیر میکنه بعدش برادر همین شخص اومد توی سالون سالون ما سال 65 بود و گفتش که من برادرم اینجوری پور رحیم گفتم میشناسی رحیم پور یا رحیم پور رحیم گفتش که 
گفتم فلانی میشناسی که اون برادر من بوده چه دور بوده میگن همه میگن تبا بوده گفتم هر کی میگه چرند میگه من خودم یه موردی داشتم که اصلا امکان نداره که حتی اون شبی که اومده بود اونجا نور از دورتش میبارید کیم هم چرفاره میزنه بعدا متوجه شدم یکی از برادر بزرگتری داشتن اینا که اون ترسیده بود اون این حرفه به برادر زده یه موردی دیگه داشتم که از کسانی که میخواستن آزاد بشن اینها رو میوردن حسینیه که به اصلا بگن ما اگه بریم بیرون دیگه با سازمان مجادین خلق ارتباط برقرار نمی کنیم <تصفيق> یکی از اشخاص به نام محمد سربتی مجاهدم بود که اووردنش حسینیه اون قبول نکرد که بره بالا ولی این جریان می آوردن اونجا افرادو که شناسایی بشن یعنی یه مدتی نگه داشتن هیچی نداشت این یعنی از محمد توربتی هیچی نداشتن هیچی پی پرونده خالی بود به عنوان رهگذر مشکوک گرفته بودنش روزی که آزاد شد محمد از در بره بیرون یه توابی اونجا شناساییش میکنه و برگردونده بودنش دیگه به دادگاهی جایی نرسید همون شبانه بردن اعدامش کردن از این نمونه ها زیاد داشتیم ولی یه نمونه هایی که اینا به اصطلاح تمام اینها رو واسه خود اوین فقط پخش میکردن ولی چیزی که انتخاب میکردن و پخش میکردن واسه تلویزیون اونها موردای خاصی بود که میوردن تو اتاقای مخصوصی که همین شخصی که آقا فکر میگه میومد اونجا اسمش هم یادم اسمش مشتبه بود این چی بود الان درست یادم نیست که بعد یکی از کسانی بود که دوسی بود برای من اون که من میگفتم مصاحبه میگن مجید قدوسی بود مجید قدوسی نمیگم مجید قدوسی که این پایین مینشاست اون کسی که فیلم تو اتاق خصوصی فیلم میکرد میگم این بعدها شد یکی از فیلم بردارا و چیزای رادیو تلویزیون اسمش یادم رفته این همیشه به صورت کسانی که میبوریدن فردی میبرد اونجا از کسانی بودن که مثلا مثل حسین روحانی مثل همین تار احمدزاده هر کسی که هر کسی که به اصطلاح آماده میشد که چیزی علیه به اصطلاح حرکت های بعد از سی خورداد بگه برمیداشت میبردن اینجا این سن و مصاحبه بود اونجا تنها این که برسانا بگیم یه, یه شکلی از مصاحبه بود نبود و یکی هم بودش که زمانی که مینیش هستن اینا کنفرانس میگرفتن مثل کنفرانس حزب توده که چندین جلسه طول کشید و اینها از احسان تبری و نمیدونم همشون پر اون پرویز پرتوی و پر همشون میومدن این هستن و صحبت میکردن اینا رو هم همشون فقط توی اوین پخش میشد دیگه توی رادیو تلویزیون به صورت عام پخش نمیشد ببخشیم خیلی صحبت کردم خواهش میکنم خانم بورچی شما نکته داشتین سر این موضوع صحبت من این بود که جنایت هایی که این رژیم در حق جوانای ایرانی کرده حالا چه با اسم مجاهد فدایی نمیدونم مخالف واقعا کم نیست اگه بخوایم بگیم هزاران هزار کتاب میشه روش نوشت ولی تعجب من از دادگاه سوئد از قاضی و بقیه کسایی که اجازه میدن حمید نوری اینجور دلغکوار به تمسخر بگیره این دردی رو که واقعا تک تک زندانیان با تمام نه تنها خودشون خانواده هاشون الان پریروز بودم میگن این آقای دریسی که قرار بوده اعدام بشه ماله وقتی همسرش این شنیده سکته کرده مورده هزاران هزار پدر مادر با شنیدن این خبرها جونشون از دست دادن یعنی تنها کسایی که اونجا شکنجه شدن نبود بیرون از اون سیستم 
تو خیابون تو خونه تو نمیدونم محله اینا واقعا مثل علف هرز همه جا پخش بودن و زندگی رو به همه تنگ کردن و این جنایت همین الانش هم ادامه داره آقای نوید افکاری مثلا نمونش که برمیگرده تو دادگاه میگه آره تو زندانهای شما به مردم تجاوز میکنن قاضی دادگاه برمیگرده بهش میگه خب مبازه به خودت باش یعنی به جای این که مثلا این کمپلینی که یک زندانی میکنه پشتشو بگیره ببینه چیه یا خانم جباری که برمیگرده تو دادگاه خودش میگه این آقا میخواسته به من تجاوز کنه میگه خب میذاشتی تجاوز کنه بعدا میومدی شکایت میکردی یعنی جان و حیثیت و ناموس مردم برای اینا اصلا ارزشی نداره اصلا عبدا و من واقعا واقعا نمیدونم بچه هایی که تو این سالن های مرگ بودن و الان اومدن دوباره بعد از سی سال یعنی فرا... نه که فراموش کنن سعی کردن اینا رو کنار بذارن گو آن وید لایف بقول اینجایی ها به زندگی روزمره خودشون ادامه بدن دوباره مجبور شدن تک تک این لحظه ها رو با تمام وجودشون حس بکنن دوباره جلو چششون بیاد و این کسافت بیشرم اینجور برگرده خیلی راحت بگه دروغ میگن دروغ میگن حقیقت نداره این از همه بیشتر برای من سخت چون اینا یه مش لومپن آدم کشن یعنی چیز دیگه نمیشه ازشون توقع داشت وقتی یه آدمی در سن 20 سالگی میشه داستان یه جا میتونه حکم اعدام بنویسه بدون اینکه حتی یک ساعت تو کلاس حقوق نشسته باشه خب چی میشه ازش توقع داشت یعنی اینا باید برای دنیای خارج سوال باشه کدوم یکی از شما با حمید نوری برخورد داشتین یا ملاقات داشتین یا دیده بودینش من سه مرتبه حمید نوری رو دیدم اولین باری که دیدین اینو برداشتتون چی بود ازش اولین بار سال 1164 اردی بهشت یا اباخره فروردین 1164 بود که از اوین انتقالمون دادن به گوهردشت چند نفر بایستاده بودن که ما رو تحویل بگیرن یکی از کسایی که مخواست ما رو تحویل بگیره همین حمید عباسی بود یکیش ناصریان یعنی مقیسه بود و یه پاستاری دیگه و چند تا پاستاری هم که مسلح دور دوروبر اون بایستاده بودن بعد همین حمید نوری شروع کرد به صحبت کردن که اینجا بهش میگن گوهردشت زندان گوهردشت زندانش اوین نیست دیگه اینجا باید ساکت باشین آروم باشین و هر چی که ما میگیم گوش بدیم پشت سر اونم خود مقیسه یا همین ناصریان صحبت کرد ناصریانم من خودم شخصا بهش میگودم ججو ججو یعنی جوجه تیغی به زبان کوهی <تصفيق> ریشش مثل جوجه تیغی بود قیافه نحسی هم داشت خیلی بس شکل اینا بهش میگودم ججو هر وقت که میخواستم بیاد طرف سالون ما میگودم ججو داره میاد بچه ها میدونستن که من میگم ججو داره میاد یعنی که ناصریان داره میاد یه مرتبه دیگم در 22 بهمن همین سال 1164 بود 22 بهمن سال 1164 خدا من رحمت کنه شهید محمد حسین خالقی که مجاهد بود گفتش که بچه ها واسه 22 بهمن جشن میگیریم. خب جشن میگیم که بسیار عالیه ما هم برنامه داشتیم روزای پنجشنبه شب جمعه درست عین همین پیکشادی اسم برنامه‌مونو بود پیکشادی یکی دونه توابن تو سالن ما نبود ما نزدیک 250 نفر بودیم تو سالن یک گوهردشت الان به نام سالن A اون طبقه بالا بالا ما اونجا بودیم 
از ماکتی که بچه ها ساختن شروع کردیم وسیله جمع کردن که چی میخوایم اونانو خوش با تهیه کنیم و خورما و پنیر و شیر و اینا درست کردیم و بالاخره یک کیک یک ظرف هم اونجا داشتیم با باش که باش غذا تقسیم کردیم دو طبقه بود دو طبقهشو کیک درست کردیم که به دیدیس بنیان نفر برسه بعد ما رفتیم تو تو همون جایی که الان بهش میگن حسینیه به قول بچه های اتاق ساکی و به قول ما اتاق میتینگ بود اونجا میرفتیم میرشستیم جمعی میخواستیم برنامه داشتیم پنج و شست هفر بیشتر بود میرفتیم اونجا چون اتاق بزرگی بود نشسته بود همه هم اونجا نشسته بودیم هیچ کس تو سالون نبود از پشت در نگهبان نگاه میکنه میبینه هیچ کس تو سالون نیست در باز میکنه میاد تو سالون میبینه هیچ کس نیست میره میترسه میره بیرون در قفل میکنه زنگ میزنه به اوین به اوین زنگ میزنه مرتضوی و همین مقیسه و یعنی مرتضوی و مرتضوی در زندان بود بعد از لاجوردی مرتضوی و ناصریان و همین حمید عباسی با به اضافه ده تا پاسدار اومدن ریختن تو سالون همه اتاقا رو نگاه کردن هیچ کس نیست میترسن میرن طرف طرف هواخوری نگاه میکنن میرن اونجا میشکست نیست در سالون همین اتاق میتینگ رو باز میکنن یعنی میرن ما همه نشستیم اونجا اومدن همین ناصریان و مرتضوی و اول مرتضوی ناصریان بعد عباسی نشستن تو سالون که نارما نشستن گفتن خب برنامه چیه؟ گفتیم که 22 وحمنه اه؟ 22 وحمن به شما چه رفتی داره؟ یکی از بچه ها گفتش که به شما چه رفتی داره؟ ما که میدونیم که انقلاب کردیم به ما رب داره گفتش 22 بهمن مال انقلاب اسلامیه مال شما نیست 22 بهمن یک حرکت انقلاب اسلامی بود اون نخیر 22 بهمن یه حرکت مردمی بود بر علیه دیکتاتوری شاه بعد یه مرتبه مرتضوی چشمش افتاد به کیک به پاسدارا گفتش که این کیک چی سفارش داده از کجا آوردین پاسدارا هم گفتن به ما سفارش نداده ما نیاوردیم این کیک ما اصلا نمیدونیم جریانش چیه کیک رو انداختن توی همون سالن له کردن همشو عین من بگم خوک بلا نسبت خوک خوک خیلی باید منو ببخشه عین خدا میده عین خوکی که به مزرعه گندم یا چغندرغند میزنه چطوری همه رو میذاره اونطوری شخم کردن آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم بورچی، آقایان زیایی و قفوری. دنبال این گفتگو رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon. My name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Iravo on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is December 12, Over 486,800 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, December 9. 
With the three women hanged in Kurman prison, the number of women executed in Iran since 2013 reaches 127. Reliable reports from inside Iran say that the authorities of the central prison of Kurman hanged three women and three men on Thursday morning, December 9, a day before the World Day of Human Rights. The three executed men were Ghulam Barahui, Saeed Ahmadeh, and Khaled Shahbakhsh. The identities of the three women have not been verified yet. Khaled Shahbakhsh was serving his sentence of 25 years in prison, but his sentence was changed to death in retaliation for the deaths of some government agents in clashes with Baluch citizens. The Bureau of Implementing Sentences of the 3rd District of Tehran's Public and Revolutionary Court has summoned Ms. Parveen Mohammadi, a labor activist, to report in and serve, and serve her prison sentence of one year. The Free Union of Iranian Workers announced the news on December 7. Parveen Mohammadi, a labor activist, is accused of disseminating propaganda against the state for speaking to a gathering of retired workers about the demands and giving an interview on the burning of the Plasco building. Parin Mohammadi has been previously arrested and convicted of her peaceful activities in defense of workers' rights. The 36th branch of the Revision Court of Tehran province in Iran upheld a five-year prison sentence for a student activist and former political prisoner Leila Hosseinzadeh. The 28th branch of Tehran's Revolutionary Court had earlier sentenced Leila Hosseinzadeh to five years in jail. The court further banned her from social media's activities for two years. Amir Raisian, the lawyer of the student activist, wrote on his Twitter account that her verdict contravented the articles of the clerical regime's punishment law. Leila Hosseinzadeh had held a small student gathering outside Tehran's Sharif University of Technology to celebrate the birthday of Muhammad Sharif Mogaddam, an imprisoned student dervish. She was indicted to assembly and collusion for acting against national security for holding this celebration and singing in it. For more news regarding Iran, please visit RadioIrabad.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irabo and thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Take care and have a great day.